1: cześć! Cześć Mando, witam wszystkich.
0: I dzisiaj po długiej przerwie, po czasie, w którym narobiły nam się dość duże zaległości, powracamy do książkowych Gwiezdnych Wojen. W okrojonym dwuosobowym składzie, od jakiegoś czasu, w zasadzie od tego takiego miękkiego restartu w Polsce wydawniczego, e, przysiedliśmy do tego w trzyosobowym składzie, był z nami Rychu. Rychu przeczytał tę książkę, zresztą nie tylko on, umówmy się, w całej ekipie konglomeratów w sumie cztery osoby tę książkę przeczytały, o której dziś będziemy mówić, bo jeszcze Sik czyta Wielką Republikę, e, ale tylko tylko we dwóch nam się udało i to trwało, i trwało, i trwało. Było przekładane, także ledwo tę książkę pamiętamy pewnie. Niestety praca, zmęczenie, plany, stresy i jesień i wszystko się wali na głowę. Ale jesteśmy. Może to będzie dobry sygnał. Chociaż ja Ci powiem, że tak jak ostatnio rozmawialiśmy w podcaście i wtedy dopiero się dowiedzieliśmy, co jeszcze Olesiejuk dla nas planuje, tak teraz jak jesteśmy na finiszu, ja wszystkie te książki mam, wszystkie próbowałem czytać, to będzie ciężka sprawa, jeśli, b, <głos> jeśli <głos> ja nie zrobię coś ze swoim zmęczeniem. Bo na razie zarówno od eskadry Alfabet, jak i od Trauna. Znaczy od Trauna dopiero zaczynam się odbijać. Od eskadry Alfabet już się odbiłem. Nie dlatego, że to jest zła książka, dlatego, że ja po prostu padam na twarz, czytając ją, a to są dwie książki, takie trochę trudniejsze. No ale dobra, nieważne. To jest przyszłość. Dzisiaj będziemy rozmawiać o trzeciej. Powieści z pierwszej fazy Wielkiej Republiki czyli W ciemność tym razem jest to powieść z worka Young Adult autorką jest Claudia Gray no i my ostrzyliśmy pazury na tę książkę i teraz tak i teraz tak, postaramy się na razie bez spoilerów, chociaż nasze, te nasze podcasty, te nasze rozmowy są zawsze trochę bardziej spoilerowe niż powiedzmy takie sewa, gdy on omawia je zaraz po premierze amerykańskiej, a tu będziemy musieli w pewnym momencie pewnie coś zdradzić, bo ta książka jest podzielona na dwie wyraźne części i w połowie dochodzi do pewnej wolty, do pewnej zmiany o której my pewnie powiemy i będziemy o tym rozmawiać, ale ewentualnie ostrzeżemy, w razie jakby ktoś był naprawdę bardzo wyczulony, że przechodzimy do środka książki. Natomiast... Czy ja mam mówić dalej? Czy ty chcesz przejąć? Nie, nie, to możesz,
1: tak ci ładnie idzie, to możesz streścić nawet fabułę, wprowadzić i zaczniemy dyskusję. No dobrze, no dobrze.
0: To jest młodzieżówka i o tym powiemy za chwilę. Klaudia Gray się na młodzieżówkach zna i pisze je od jakiegoś czasu, Gwiezdnowojennie. Natomiast tutaj tak, fabularnie... Początkowo jest to chronologicznie pierwsza książka, bo jej akcja rozgrywa się jeszcze przed wielką katastrofą, która zapoczątkowała cały ten cykl w świetle Jedi. Poznajemy Padawana, Rita Silasa, który jest takim nerdem, geekiem, gościem, który lubi siedzieć w książkach i czytać i lubi w archiwum przesiadywać, a niekoniecznie biegać, latać z mieczem i przeżywać przygody. On jest Padawanem Jory Mali. Którą poznajemy na początku i dowiadujemy się, że ona e, obejmie dowodzenie stacją gwiezd latarnią Gwiezdny Blask, e, czyli tą, tą wielką stacją, która od trzech książek ma zostać otwarta i wszyscy tam zmierzają. E, no, jeśli czytaliśmy światło Jedi, wiemy, co nastąpi potem, bo Jora pojawia się w bitwie jeszcze przed otwarciem e, latarni. No i, i wiemy, jaki los ją spotkał. Natomiast na tym etapie biedny Reed, główny bohater, dowiaduje się, że będą musieli przenieść się z Korusant, a on nie bardzo jest tym zachwycony, bo on chce siedzieć w archiwum biblioteki w świątyni Jedi i, i, i siedzieć z nosem w książkach. No ale Jora wylatuje. Na, do latarni, Gwiezdny Blask. Wiemy, że w międzyczasie nastąpi wielka katastrofa. Jora w sumie do tej latarni ostatecznie nie dotrze. Natomiast nasz główny bohater, Reed Silas, wylatuje trochę później. Żegna się z padawanami na Korusant i wylatuje z zupełnie inną ekipą. Łączy się z poprzednim padawanem Jory, teraz już rycerzem Dezem Raidanem, który jest jego przeciwieństwem. Jest takim gościem, który rzuca się w wir przygodzie wręcz bezmyślnie. Jest z nimi Taka para Jedi, którzy mają wspólną przeszłość, to jest misz, mistrz e, Komagwitus e, i e, taka rycerka, chyba czy mistrzyni, nie wiem, Ryce, nie, ona jest ry, rycerką Jedi. Orla Jenari. Chyba Dzenari. też mistrzynią.
1: Też chyba mistrzynią jest.
0: Znaczy ona o tej swojej mistrzyni mówi czasami, ale właśnie nie pamiętam, czy już kim ona w tym momencie jest. Bo, bo tam na początku wspomina tą mistrzynię, co tam ona... Ale to nieważne, w sumie nie ważne. Ona jest takim nietypowym Jedi, o czym powiemy. Mhm. Wybiera swoją drogę zupełnie inną. Taką, której do tej pory nie znaliśmy w Gwiezdnych Wojnach. No i oni wszyscy, ta trójka Jedi... Wsiada do statku, który nazywa się Statek i do tej ekipy dołącza druga ekipa, czyli właśnie e, no, ekipa tego statku, czyli e, Leox e, yes, Maria Giasi, e, taki pilot, luzak, trochę narkoman, e, ale to takie bardziej miękkie narkotyki tutaj, gdzieś taki bardzo wyluzowany gość. E, Afi Hollow, czyli taka nastolatka, która z nim pracuje na statku, e, tak, a pani w kombinezonie zajmuje się naprawami różnymi, ona tutaj będzie sparowana właśnie z głównym bohaterem, który jest w jej wieku. I geody, geod, tak chyba to się czytam czyli nawigator, który jest skałą, który jest rasy, rasy skałowatej. Pierwszy raz coś takiego pojawia się w Gwiezdnych Wojnach i to wzbudziło kiedyś tam dużą niechęć, dużą aferkę ze strony części odbiorców. No i oni lecą, no i następuje ta wielka katastrofa, oni wpadają gdzieś tam w jakieś zawirowania, dowiadują się, gdy, gdy udaje im się wypaść z tej nadprzestrzeni, dowiadują się, że wszelkie szlaki nadprzestrzenne zostały zablokowane i oni nie mogą się ruszyć, jest więcej statków tam i od, odnajdują, okazuje się, że, że wypadli w pobliżu jakiejś stacji kosmicznej, jakiejś pradawnej stacji kosmicznej, do której się udają odkrywają tam parę rzeczy i wtedy następuje te, ta, ta, ten, ten podział powiedzmy na, na dwie połowy. Ponieważ ta przygoda w pewnym momencie się kończy, oni wracają na korusant, dowiadują się paru nowych rzeczy i postanawiają wrócić na stację. Więc e, na tym zawiązuje się powiedzmy ta pierwsza część e, akcji, e, ta pierwsza połowa książki. Ha.
1: No i w zasadzie... Tak jak ty powiedziałeś, że na tym się zawiązuje pierwsza połowa tej książki, to myślę, że to jest od razu pierwszy kamyczek trochę do tego ogródka, że no, dużo już czytaliśmy tych książek z nowego kanonu Gwiezdnych Wojen, ale ci powiem, że chyba pierwszy raz, a przynajmniej pierwszy raz od czasów, nie wiem, może fazmy, Miałam poczucie tak długiej i tak rozciągniętej rozbiegówki. Ta książka się nie chce rozkręcić. Po prostu ten początek jest przeciągany i przeciągany i przeciągany i cały czas właśnie my jako czytelnicy mamy wrażenie, że tu zaraz dojdzie do przełomu, że tu się zaraz coś wydarzy, że ta akcja przyspieszy i to się dzieje za połową książki. I trochę jestem zdziwiony, no bo tak jak ty powiedziałeś na początku, no to jest Claudia Gray. My czytaliśmy dwie powieści jej autorstwa. E, obydwie były świetne. E, dla mnie e, ta jej główna książka e, Więzy Krwi e, to jest e, chyba cały czas numer jeden Gwiezdnowojenny, jaki ja czytałem. Dla mnie też. E, rewelacyjna książka pod każdym jednym względem. E, I e, ja naprawdę miałem sporo oczekiwania i, i wcale ich nie obniżało to, że to jest powieść młodzieżowa, bo raz jej drugi tytuł, który czytaliśmy to właśnie też było Young Adult. E, dwa, ona w ogóle za to adult naprawdę zbiera dobre recenzje, przecież ona chyba też odpowiadała z tego co pamiętam za tą księżniczkę Leje z tą młodzieżówkę za Leje,
0: za Anakina i Obi, nie, Master and Apprentice i to jest o Obiłanie i Kwajgonjinie,
1: chyba. No więc, więc tutaj za te dwa tytuły też była chwalona, i ja naprawdę spodziewałem się czegoś dobrego. I o ile, jakby ten punkt wyjścia wydawał mi się ciekawy. No, to już właśnie to, jak to było rozwodnione, i to, jak było to przeciągnięte, to coś mi tutaj nie pasowało. Miałem po prostu bardzo mocno poczucie, że ta książka jest rozdmuchana, jakby ktoś, nie wiem, jej kazał to napompować. Wiesz, że ma być, nie wiem, 450 stron, więc naprodukuj tutaj, żeby się coś działo, no i się niby coś dzieje, ale się tak naprawdę nie dzieje. I drugi też lekki problem, który ja miałem, ale to zaczyna mnie trochę kłóc w oczy w ogóle w tej Wielkiej Republice, to jest ilość postaci. Ja nie rozumiem do końca, jakby z czego wynika taki sposób pisania tych książek, ale tutaj w zasadzie w każdym z tych tytułów mamy po 5, 6, 7, 8 głównych postaci, pomiędzy którymi czasem przeskakujemy, czasem one tworzą nam jakąś tam drużynę. I dla mnie to jest mimo wszystko męczące trochę, bo wydaje mi się, że będąc po tych trzech tytułach z Wielkiej Republiki. Żaden z autorów, autorek sobie do końca z tak dużą grupą postaci nie poradził, chociaż i tak wydaje mi się, że tutaj w ciemność Claudia Grace zrobiła to najlepiej, ale to za chwilę rozwinę. Jak Ci się podobało tak, tak, właśnie ja to, to takie przeciągnięcie nie. tego wszystkiego?
0: to co mówisz rozumiem, bo ona to zrobiła najpełniej, spłentowała to jako pełną powieść powiedzmy zamkniętą ale to, to, to też bliżej końca może e, na, na podsumowanie e, jeśli chodzi o drugą część mnie to nie przeszkadzało e, jakoś tych postaci tutaj, ja, ja nie odczułem żeby ich było bardzo dużo, a są na tyle charakterystyczne wszystkie, że nie miałem, nie miałem takiego problemu ja jak trochę miałem w świetle Jedi z rozpoznawaniem ich, chociaż, chociaż ja to akurat bardzo chwaliłem no to jest, wydaje mi się, chcą na szybko zrobić wstęp, prowadzić mnóstwo bohaterów, którymi teraz będą żonglować między postaciami, nie? Bo, no bo to, co, teraz trzecia faza tego projektu startuje, ale z tego, co ja rozumiem, to to jest w zasadzie chyba trzecia fala pierwszej fazy, czy jakoś tak, więc to pewnie będzie się ciągnąć i ciągnąć i, i te, wydaje mi się, że te pierwsze, te, te pierwsze powieści po prostu wprowadzają, ile się da, żeby potem sobie mieszać tymi postaciami pomiędzy kolejnymi książkami, ale może przestrzelam. E, natomiast to akurat mi nie przeszkadzało. Jeśli chodzi o wstęp, rozumiem Cię doskonale, bo ta książka jest pieruńsko gruba, ona ma chyba 512 stron z tego co
1: pamiętam. Tak, to jest jedna z najdłuższych hmm. książek w ogóle no, z tego nowego kanonu.
0: No a patrząc na ten, na Wielką Republikę, ona jest największa na razie na półce, najszersza. No i ten wstęp jest pewnie za długi, ja nie czułem aż, takich, aż takiego problemu. Czytałem to bezpośrednio po próbie odwagi. A ta pierwsza połowa jest trochę taką próbą odwagi dla nieco starszego czytelnika. Bo to jest coś podobnego. Lecą sobie, e, trafiają na wielką katastrofę, rozbijają się gdzieś obok, odnajdują tam pewne rzeczy i muszą zmierzyć się gdzieś tam ze swoimi problemami. Oczywiście no, tutaj jest tego więcej, jest, jest jakoś tam mocniej, jest, jest trochę lepiej dla odbiorców w moim wieku. Dlatego ten początek mi się czytał całkiem przyjemnie. Co prawda nie wiedziałem do czego to prowadzi, bo, yy, no, bo naprawdę no, wstęp był bardzo długi i, i nie miałem pojęcia jak to, jak to ma się potem zawiązać rozwinąć, bo, bo w tym wstępie to tak, takie są rzucone rzeczy, ale, ale w zasadzie to, no to, tam się, w zasadzie nic nie dzieje, nie? Oni odkrywają kilka faktów, a, a w połowie książki jak wracają na Coruscant, to zaczynają łączyć niektóre fakty i każdy gdzieś tam ma swoje motywacje, żeby powrócić na, na tę stację. Mhm. Na tym etapie już też poczułem gdzieś tam w połowie ten schemat, który ja z kolei widzę w tych wszystkich książkach, czyli po pierwsze śmierć mistrza, który jest w każdej książce na razie i wtedy co zrobić? Śmierć albo jakaś utrata mistrza, mhm. bo, bo nie zawsze to była śmierć i wtedy zastąpienie go jakimś nowym mistrzem i jakieś nawiązanie nowych relacji między e, padawanym a mistrzem albo to na szybko, albo za szybko, albo niedopasowane i zobaczymy jak to się dalej potoczy, zupełnie inne charaktery i tak dalej. No ale to jest na razie schemat we wszystkich trzech książkach i też jakieś sobie radzenie z tym. Um, bo tak jak w świetle Jedi, może tego nie było, tak w próbie odwagi to był jeden z kluczowych elementów, że jeden z bohaterów Jedi nie radził sobie ze śmiercią mistrza i teraz w, w tej książce w ciemność to też jest dość istotne. Nie radzenie sobie ze śmiercią, niegodzenie się z tym, że oni nie mogą emocjonalnie do tego podejść, że muszą podejść do tego tak po prostu, wydarzyło się trudno, połączył się z mocą, a my dalej spełniamy swoją, idziemy ze swoją misją i to też widać w każdej, no, na razie przynajmniej w dwóch z trzech tych książek, bo w pierwszej wydaje mi się, że tego nie było. E, także to był taki schemat, który odczułem, ale mówię, no na, na, na tym etapie ja nie miałem problemu, chociaż od połowy jak to ruszyło, to faktycznie rusza e, tak trochę lepiej. I powiem Ci, że to nie tylko my chyba mamy taki problem, bo e, przed chwilą rozmawiałem ze znajomym i on też mówił, że jest na półmetku i ma problem z e, sięgnięciem, że, że tra, natrafił na ścianę, nie? jeżeli chodzi o tę książkę.
1: No no niestety, no tak coś tutaj pod tym kątem nie wyszło, bo jak ty wypunktowałeś trochę te schematy, no to całościowo to, to w ogóle jest jakby taki mój lekki dylemat z Wielką Republiką i jak chcemy przejść za chwilę trochę bardziej do spoilerów, to może powiem to w tym miejscu, że wiesz, niby ta schematyczność nie bije jakoś tak bardzo mocno po oczach, ale no jednak czuć pewne powroty pewnych motywów i wiesz no niby to nie jest jakaś wielka wada, bo przecież w kółko mieliśmy pewne schematy powroty do postaci, no przecież nie, niektóre postaci nagminnie wracają prawie, że powtarzając non stop plus minus te same sytuacje tylko w różnych konfiguracjach, w komiksach też to śledziliśmy ale tutaj no być może przez to, że wiesz, że to jest wszystko ta, ta pierwsza fala, no i jednak założenie jest takie, że trzeba mniej więcej nakreślić te, te ramy tego świata, no to, to te pewne schematy trochę mnie już zaczynały męczyć, nie? No, że jednak wiesz, mamy to założenie, że niby robimy wielki event, ale w każdym pewne elementy stałe muszą być, no bo jednak jak ktoś sięgnie tylko po ten tytuł, no to musi się mniej, jakoś tam orientować w tej sytuacji. Przy czym znów powiem to, co powiedziałem przed chwilą. Moim zdaniem najlepiej w tym, w tym względzie poradziła sobie Klaudia Gray, bo ty użyłeś takiego sformułowania, że ona najpełniej tę książkę domknęła. Ja bym powiedział, że ona po prostu mimo wszystko jest dla mnie taka najpełniejsza i najbardziej wydzielona z tego wszystkiego. Tak, mhm. autonomiczna, że ona po prostu dla mnie autentycznie opowiada Historię, którą można przeczytać, sięgnąć po prostu po ten tytuł, i, i dobrze się bawić, no, no, czy dobrze, no to jeszcze zaraz spłętujemy, bo tutaj trochę problemów ta książka ma, chociaż też ma sporo do zaoferowania, no ale można się przy niej dobrze bawić właśnie, no, nie znając tak naprawdę tego szerszego kontekstu. No bo umówmy się, że ta, ten nasz poprzedni tytuł, no to jest jednak też specyficzna rzecz. No i. i to, to jest raczej faktycznie coś dla młodszego czytelnika, tak jak żeśmy mówili.
0: Mhm, ale też było czuć, że to, to... Znaczy to była króciutka przygoda, króciutka, ale też rozdmuchana. Ale tak, taka pojedyncza tak, tak, tak. mała przygoda, która też widać było, że no, że będzie miała kontynuację. Pierwsza książka Światło Jedi to w ogóle... No to był prolog. No, z, z całkowicie otwartym w zasadzie e, dającym wiele ścieżek na, na, na przyszłość. A tutaj, oczywiście historie tych postaci będą kontynuowane. Każda gdzieś tam skończyła na jakimś rozdrożu, ale e, opowieść z tej książki została domknięta w każdej... Ka, w wątku każdej z tych postaci. Każda z nich czegoś doświadczyła, każda Każda miała jakiś dylemat, jakiś problem, doszła do punktu kulminacyjnego, podjęła jakąś decyzję, ta jej droga została, ten, ten rozdział tej drogi został spuentowany, każdy zakończył gdzieś na jakimś etapie tę podróż, ale to, to jest takie właśnie takie zakończenie, które może być. Tak naprawdę jakby nie kontynuowali historii tych postaci dalej, czulibyśmy, że dostaliśmy zamknięty produkt, więc ja się, ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Co prawda ja też uważam, że tutaj akurat Klaudia Gray, no to jest jedna ze słabszych, chyba, chyba najsłabsza z tych trzech, co przeczytaliśmy, ale poradziła sobie z tymi elementami najlepiej. No ja, ja wiesz, ja na, na tym etapie to bym zakładał, że te schematy, o które ja wypunktowałem, to mają służyć za wstęp. Pewnie nie. Coś czuję, że się zawiodę, ale ja, ja tak, zakłada, ta, ta, tak bym zakładał, że wiesz, mamy pewne, pewną katastrofę, która zatrzęsła tym światem, tym jakimś tam ułożonym, ustabilizowanym światem. E, wiele rzeczy trzeba teraz zrobić na szybko, czyli tak jak w poprzedniej książce, e, padawan w, w zasadzie wziął, znaczy mistrzynią została e, osoba, która dopiero co była padawanem i, i tam będą problemy pewnie na zasadzie, ja bym tak to widział, na zasadzie Anakin Asoka bardziej, e, Natomiast tutaj mamy dwóch kompletnie różnych, niedopasowane, dwie osoby niedopasowane, zupełnie inne. I tutaj też będą jakieś problemy i będziemy patrzeć, jak ten świat sobie radzi z tym wszystkim, trochę się rozpada i jakie ma problemy i jak, jak sobie... Ta, ta, tak zakładam, że to po to zostało zrobione i tak to ma wyglądać. No może niekoniecznie, ale to nam przyniesie przyszłość. Natomiast no... Y żeby było jasne, nie będziemy zdradzać szczegółów fabularnych, ale od połowy na scenę wchodzi pewien nowy wątek, którego nie było w tej książce. Pewien nowy przeciwnik, który czytelnicy Wielkiej Republiki, ale czytelnicy w oryginale, czytelnicy komiksowi już znali. Więc, więc no, ostrzegam, że to może być dla kogoś spoiler. Nie będziemy zdradzać rozwiązań fabularnych, ale nie wiem, może ktoś chce zostać zaskoczony, co się dzieje w środku. Więc powiedzmy od tego momentu będziemy o tym mówić. Otóż przeciwnikami w tej książce są zarówno Nihilowie, którzy do tej pory byli kierowani na tych głównych przeciwników, jak i pojawiają się Drengiry, czyli taka rasa, która zadebiutowała chyba w komiksach, a na pewno była zarówno w tych komiksach, które za chwilę wyda Egmont, a na pewno też w tych młodzieżówkach od IDW, oni byli głównym przeciwnikiem, to są jakieś, e, jakieś brutalne rośliny, które To są takie, takie potwory, które wyglądają jak złożone z tysiąca macek, no mają żywe gałęzie i, i są bardzo, bardzo brutalne. Mają jakiś kontakt z ciemną stroną mocy, czy, czy ogólnie z mocą, nie, nie, nie wiem. No i są bardzo trudni do pokonania. W zasadzie na chwilę obecną wiemy, że nie da się ich zabić, jedynie chyba wyrzucić... w próżnie w przestrzeń kosmiczną. Natomiast e, ciekawe jest bardzo to, że ileś tam wieków temu oni zostali w jakiś sposób e, związani, uziemieni przez sitów, którzy się ich obawiali. Więc no, kreuje się nam jakiś bardzo potężny przeciwnik, którego obawiało się, e, obawiał się, obawiali się sitowie, czyli do tej pory ci najgroźniejsi, najwięksi przeciwnicy. Tutaj dochodzi do takiego fajnego twistu, no, nasi bohaterowie w pewien sposób e, uwalniają te drengi zupełnie przypadkowo. No, i oni, oni są tutaj tak naprawdę głównym przeciwnikiem, bo Nihilowie na początku to tak tylko gdzieś tam się pojawiają, potem pojawia się ich trochę więcej, potem okej, okay, wkraczają i zaczynają walczyć, ale no, umówmy się, to nie jest raczej główny przeciwnik, a jedynie element
1: jakiejś fabuły tej książki. No, tutaj Podobałeś tak się naprawdę. To zanim to drinkilów, to to trochę z nihilami, to ja mam wrażenie, że patrząc na książkę numer 2 i numer 3, to mamy trochę jak z Thanosem w scenach po napisach, gdzie w każdej z tych książek musi się pojawić, czy to Marchion Ro, czy, czy ktoś tam z tych nihilów i powiedzieć, "O, teraz to skopiemy dupę galaktyce, ooo. No i to się do tego sprowadza, bo, bo to tak na razie mi się prezentowało i, i, i samo to tak, tak sobie oceniam, ale sam ten wątek Dręgirów moim zdaniem jest akurat świetny. Oni w ogóle też byli na tych grafikach, które Olesiejuk, na tych pocztówkach, które Olesiejuk udostępniał na targach książki z tego co pamiętam. Ja właśnie byłem ciekaw, co to są za postaci, co to jest zarasa. Ja się totalnie nie spodziewałam, że oni są aż tak potężni. A tutaj moim zdaniem właśnie to, co ja powiedziałem, że Claudia Gray w sumie sobie poradziła nieźle z całą tą powieścią, to właśnie między innymi miałem na myśli cały ten wątek i to, jak ta historia ładnie się kręci wokół tego i jak to, to wszystko zaczyna wskakiwać na swoje miejsca od któregoś momentu, bo wiesz, ja początkowo miałem te dwa problemy, które powiedziałem, rozwleczenie i zbyt dużą ilość postaci, ale kiedy my wracamy na tę stację, kiedy już właśnie nasi bohaterowie orientują się, że tak naprawdę uwolnili najprawdopodobniej jakieś mroczne siło, oni jeszcze początkowo sami nie wiedzą jakie tak naprawdę... To to, że mamy taką atomizację tej grupy, mamy różne te postaci o różnych charakterach, to zaczyna grać, bo faktycznie każda z tych postaci ma jakąś tam motywację, chce czegoś dokonać na tej stacji i ja to kupowałem. I tak jak początkowo ja miałem problem, żeby z tymi postaciami sympatyzować, bo no one miałem wrażenie początkowo, że są sprowadzone wiesz, głównie do jakiejś e, jednej cechy. Nie, że ten kapitan to jest właśnie mhm. taki tam luzak, nie, ten to jest kujon, ten to jest narwaniec i, i tak wiesz, no trochę jak w slasherze, że po prostu mamy, mamy te postaci na szachownicy i, i to jest wszystko ale wydaje mi się, że właśnie ta druga połowa pokazała, że Klaudia Gray miała tutaj jakiś pomysł i na fabułę i na wykorzystanie tych postaci, na to żeby one właśnie takie jednowymiarowe nie były bo im więcej o nich się dowiadujemy im więcej się dzieje i im więcej decyzji ci wszyscy bohaterowie muszą podjąć, to to się robi ciekawsze i naprawdę ja od połowy już byłem mocno zaangażowany w to wszystko i, i czytało mi się to bajecznie szybko, naprawdę, bo tutaj ta akcja zaczyna gnać na złamanie karku i, i to już chłonąłem do samego końca i wracając do wręgierów, bo o to zapytałeś, no ja uważam, że tutaj i sam koncept tej rasy jest fajny i ciekawy i to, że gdzieś tam oni są właśnie zanurzeni w tej ciemniej stronie mocy i że ci sitowie też są wprowadzeni w taki nietuzinkowy sposób, no bo nie wiem, ty jesteś dużo większym ekspertem niż ja, ale ja sobie chyba nie przypominam, żeby gdzieś były rozwijane wątki sitów, którzy no mieliby jakiś swoich własnych wrogów, ale na zasadzie takich wrogów, którzy no faktycznie są potężni z ich perspektywy. Nie? No bo tam wiadomo, że, że pewnie też jacyś wrogowie się pojawiali, ale no tutaj ten właśnie element, że, że to faktycznie była rasa, która gdzieś tam e, no zagrażała także tym złym dotychczasowym to jest, to jest fajne e, podobały mi się też wiesz, te koncepcje związane z samą tą bazą e, to, to jak się dowiadujemy też do czego ona służy jak ona działa jaki ma związek z tymi dręgierami to było też naprawdę pomysłowe mamy też ten wątek jeszcze gdzie trochę bliżej poznajemy samych Dręgierów z dala od tej stacji i to też było całkiem fajne tutaj miałem trochę skojarzenia w ogóle nie wiem dlaczego może przez te klatki i te inne rzeczy że to trochę jak z piratami, że oni mi się bardziej kojarzyli tak piracko niż nihilowie paradoksalnie i z tym takim ich, ich postępowaniem ale nie, no, suma summarum, ja uważam, że jak na coś, co, wiesz, co można by było łatwo obśmiać, nie? no Rośliny, potężne rośliny nie do pokonania, no to brzmi dosyć kuriozalnie. No to ja przy tych dręgirach dużo bardziej czuję potencjalne zagrożenie niż przy Nihila którzy na razie to dosłownie jak z wol z kreskówki podkręcają wąsa i, i na każdym kroku mówią: teraz, 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 to już, teraz to już pokonamy tych Jedi i zetrzemy ich z planety. Ho, ho, ho. A, a dręgierowie nie muszą podkręcać wąsa, bo ja już widziałem ich w akcji i po prostu no, widzę, jak bardzo galaktyka może być, za przeproszeniem, w dupie, jeżeli oni by się tutaj rozpanoszyli.
0: Znaczy, ja mam... Mieszane uczucia. Po pierwsze, ok, spoko, podobało mi się. Nowy przeciwnik, e, inny przeciwnik, coś nowego, coś innego, fajnie. I No i nie widziałem potencjału w nich na jakoś bardzo długo. Na chwilę obecną nadal nie widzę, więc dobrze wprowadzić kogoś nowego. Dobrze, że to nie są sitowie, e, tylko co, coś innego ciekawego i spoko. Tylko, że ja ci powiem, że ja też trochę nie widzę tego zagrożenia, no bo niby setki lat temu związano ich na tej stacji e, no i to tak pokazuje, że oni, wiesz, zabierzesz im sta stateczek i oni stają się bezsilni. Oni przeżyją na planecie gdzieś tam, ale nie są w stanie z niej się wydobyć, nie? E, bo to nie jest tak, że oni zniknęli cała rasa mhm. gdzieś została tak, tak. E, uśpiona. Oni żyją, są tam, ale nie są żadnym zagrożeniem, bo, bo co? Bo jedynie mogą zaatakować kogoś, kto przypadkiem wyląduje na tej planecie. I to tyle, nie? Gdy, gdy, gdyby byli w posiadaniu tej stacji i byli w stanie się przemieścić na inne planety, no to spoko. Trafią gdzieś
1: i stają się problemami. Ale wiesz co, to, to, to przepraszam, wpadnę ci w słowo, to e, mi się to też trochę skojarzyło z zagrożeniem pokroju ksenomorfa. Na przykład, że wiesz, no, ksenomorf też sam z siebie nie jest rasą, Naracja, która aktywnie no. lata, ale wystarczy, że wdepniesz, zrobisz jajecznicę i zaraz możesz mieć po prostu apokalipsę i ja trochę to odbieram jako właśnie rasę w tym stylu, która jest inteligentna, która jest agresywna, która jest w pewien sposób nie do zatrzymania i tylko po prostu jest pytanie, czy, czy ktoś na nią trafi, czy na nią nie trafi, nie? No tak, no bo przecież no, mogliby, nie wiem, zrobić
0: czystkę na planecie i ją spalić jakimiś, nie wiem, działami z, z orbity, ale no, no Jedi tego nie zrobią, nie? bo to jest jednak żywa, inteligentna forma życia. Dokładnie. Zresztą no, inni pozytywni bohaterowie raczej też na coś takiego nie pójdą. No dobra, czyli faktycznie tak na to patrząc. No, mogą stać się zagrożeniem, aczkolwiek trzeba im troszeczkę w tym pomóc. No ale faktycznie, jak już się pomoże, to może być niewesoło. I jeśli uda im się dotrzeć na takie korusant, to może tam być niezła bitwa i rozpierducha i niezła rzeźnia. Także okej. Okay. Nihilowie... Tak jak mówię, są tu elementem fabuły, którzy mają wyjść, trochę się pobić, trochę postrzelać, e, trochę zatrzymać dręgirów, gdy nasi bohaterowie potrzebują czasu, by coś zrobić, bo e, dochodzi do bitwy takiej w zasadzie, gdzie są trzy strony. E, no i tyle. Na chwilę obecną w tej książce to nie są, nie są niczym
1: nadal. Ale ten twist e... był w sumie spoko, bo tutaj mamy twist lekki z nihilami, znaczy no lekki, no twist po prostu związany z tymi nihilami to mi się akurat podobało nie, nie wiem czy ty się z tego spodziewałeś bo ja, mnie to wzięło autentycznie z zaskoczenia i uważam, że to było dobre i to może być w sumie potencjalnie jakoś tam ciekawie dalej prowadzone, bo, bo tutaj te postaci, które w tym twiście odgrywają rolę Wiemy, że będą dalej w Wielkiej Republice funkcjonowały i no ja jestem bardzo ciekaw, gdzie nas to doprowadzi, bo tutaj no, widzę pewien potencjał w tym wątku, jeżeli ktoś będzie miał na niego pomysł.
0: No to jest, to jest coś takiego, ja ci powiem, że a jak już uderzyłeś w tę stronę, to, to w sumie to rozwinę. Uh, że okej, okay, no, no to, to jest coś takiego, że na początku nie wiemy, że ktoś jest Nihilem i po prostu dostajemy potem z akcji. O kurcze, to byli Nihilowie. Czyli nie wiem, tak jak w, przez 10 pierwszych odcinków nie wiemy, że Itan e, jest od innych, a potem nagle o kurcze, to jest Itan, on jest od innych. Sorry za spoiler z Losta, e, ale to z początku. E, no i... Ja trochę jednak e, się spodziewałem, że coś będzie na rzeczy, bo dość wyraźnie sugeruje Claudia Gray, gdy oni e, rozmawiają z nimi na początku przez ekran i dość wyraźnie jest sugerowane, że coś tam jest, na co nie zwrócili uwagi, że coś nie do końca im tam pasowało i od tego momentu no czekałem, aż to zostanie rozwinięte. O co tam chodzi? Co tam jest takiego? E, mo, mo, nie, nie twierdzę, że, że, że załapałem, kim oni są, ci bohaterowie, ale czekałem, aż ten wątek zostanie rozwinięty. Oni się niby rozstali, roz, rozlecieli w swoje strony, a i tak ja czekałem, kiedy to się pojawi. No i się pojawiło za chwilę. I, I mówię, że rozwinę to, bo ja ci powiem, że ja w tej książce pierwszy raz czułem młodzieżowość dość mocną. W tym sensie, że ja bym musiał chyba sobie kiedyś powtórzyć Utracone Gwiazdy, bo to jest książka, która trochę podzieliła czytelników. Ona wzbudziła bardzo duże zachwyty, ale jest dużo osób, które jednak mówią o niej i krytykowało Ciekaw jestem, jakbym to teraz odebrał, ale no ja wcześniej nie czułem u Claudy Grey y, takiej młodzieżówki, a tutaj zarówno to, co ty powiedziałeś w zachowaniu tych bohaterów, w ograniczeniu ich do jednej cechy, w takiej trochę prostocie i, i w niektórych dialogach mhm. y, to czułem, ale właśnie w tych... Y, y, takich e, zapowiedziach niektórych zwrotów akcji. Ten jeszcze nie. Ten był taki delikatny i, i to mówię, to tylko coś czekałem, do, do, do czego to dojdzie. Mm, ale na przykład w środku mamy taki zwrot akcji na planecie tych nihilów, gdzie po prostu od pierwszej sekundy, gdy nasz główny bohater e, wpada w kapsułę, no to my już wiemy, że wcześniej zostaliśmy oszukani z pewnym tak, wątkiem. Tak, tak, to prawda. Mhm. I po prostu ty już to wiesz, a ona to pisze tak, jakbyś to czytał ośmiolatkowi, nie? Który w pewnym momencie ma się zamienić w superdetektywa, w Sherlocka Wormsa i odgadnąć tę zagadkę, nie? A, a ona jeszcze tego nie mówi jeszcze. i jeszcze. ja naprawdę w tym momencie miałem wrażenie, wow, nie? Ale będzie twisty, Ale nas zaskoczą. No i, i zaskoczyli. No, to ja to bym chciał podkreślić, że czułem to w tej książce. Nie, nie było to jakoś uwierające, nie było to jakoś straszne, ale kilka razy poczułem, że czytam książkę, którą mógłbym w zasadzie córce poczytać i mówię o takich elementach, nie o tym jak to zostało skonstruowane w niektórych miejscach.
1: Znaczy mi się wydaje, że to jest chyba akurat e, tak, ja bym obstawiał, że to jest raczej kwestia tej konkretnej książki, bo wiesz, pamiętaj też, że utracone gwiazdy, one się opierały na czymś zupełnie innym i tak naprawdę tam e, jakichś takich wielkich twistów nie dostawaliśmy, e, bo no, tam e, ten główny wątek po prostu e, z, był oparty po prostu, no po prostu, po prostu. O, pięknie, o, pięknie dzisiaj mówię, przepraszam, zmęczenie wychodzi, ale ten główny wątek się kręcił wokół e, tego, tych, tego podziału na strony i tej historii rozłożonej na wiele lat, więc wiesz, tam pewnie było więcej mhm. tych wątków takich jakoś tam romantycznych czy melodramatycznych i to mogło ludzi męczyć, niektórych, a tutaj faktycznie ta książka jest gorsza, mam wrażenie, właśnie tak językowo i no i właśnie pod kątem takich tych pewnych uproszczeń no tylko teraz ale też
0: powtórzeń wiesz co no główny mm -hmm, bohater tak, on jest też. nudny to on prawda. jest męczący i my od pierwszej sceny wiemy że on lubi siedzieć w archiwum i on lubi czytać a nie lubi przygody a to jest chyba nie wiem Pięć razy albo więcej powtórzone przez pierwszą połowę książki, a później nadal. Gdy on coś myśli, to myśli o Jejku, jak ja nie lubię przygód, ja bym chciał o tym poczytać. Nikt tego nie rozumie. Inni Jedi chcą przygody, a ja chcę czytać. I to jest mm -hmm. po prostu tak, tak, tak.
1: Do, do bólu, nie? No, to, to niestety jest, jest problem z tym tytułem zdecydowanie, nie, że tutaj to sporo takich, takich powtórzeń mamy. No pytanie wiesz, bo. Ja się zawsze zastanawiam w takich sytuacjach też, ile tutaj jeszcze nam tłumacz czy tłumaczka dokładają jakby do tej warstwy językowej. Trudno to jest zawsze zweryfikować. Ja tam obstawiam niestety autora czy autorkę, tak jak w tym przypadku, że to jest jej wina i jej odpowiedzialność głównie. No i trochę wydaje mi się, że, że właśnie tu wychodzi też właśnie to rozdmuchanie, powtórzenia, kręcenie się w kółko z pewnymi tematami. No i taka ta uproszczenie właśnie pod młodzieżówkę. I wiesz, jak to się wszystko połączy, no to, to dostajemy takie problemy, jak dostajemy, nie? Bo wydaje mi się, że gdyby ta książka była krótsza, to, to wiesz, no to wiele tych powtórzeń by wyleciało, no bo po prostu na czymś trzeba ciąć. A, a, a na czym najłatwiej ciąć? No na powtórzeniach ciąć, no bo wiesz, no nie wywalisz twistów, nie wywalisz nie, tych głównych elementów fabularnych, tylko wywalisz właśnie watę, nie? Której tutaj jest po prostu dużo mhm. momentami. Dobra.
0: Eee... Jeszcze, żeby nie odbiec do końca od fabuły, powiem ci tak... Eee... Kurde, w sumie nie wiem, co, bo to za bardzo bez spoilerów, a już powiedzieliśmy, że te wątki fabularne postacie, one mi się podobały. To jak e, e, każdy z nich doszedł do jakiegoś elementu, to jest spoko, ale powiem Ci, że na ostatniej bitwie ja się w pewnym momencie złapałem za głowę, jak nasza e, jedajka Orla podejmuje pewną decyzję, co zrobić. E, to było to głupie, ale to, to w sumie bez szczegółów nie ma co tutaj e, wchodzić, chyba. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Chyba mm, tak. W, mm, to, to dla mnie było naprawdę absurdalne zachowanie e, Jedi. E... Dostajemy też wątek z przeszłości. Ta, ta, ta powieść jest cięta takimi krótkimi retrospekcjami. Jest to historia sprzed chyba 25 lat. Historia właśnie tego mistrza Witusa i Orli Janeri, gdy oni jeszcze byli świeżo upieczonymi rycerzami, czy jeszcze nawet padawanami, padawanami chyba. Ona jest okej, okay, tylko że tak naprawdę na ile ona była potrzebna. Ona jakoś tam podkreśla jeszcze ich zachowanie teraz, ale w sensie dosłownie te, te pojedyncze rzeczy. Vitus nie radzi sobie z tym, co proponują Jedi w warstwie emocjonalnej, Orla natomiast niekoniecznie zgadza się z jakimś kodeksem Jedi i z regu regułami ich postępowania, ponieważ ona jest jakimś nietypowym Jedi, który słyszy głos mocy. I to tak dosłownie. Moc jej podpowiada, co robić. Ona instynktownie słyszy głos. I, I to jest w zasadzie ta cała historia z przeszłości jest, żeby podkreślić ten wątek i jakieś tam to, co dzieje się z nimi w teraźniejszości. To jest okej, okay, ale nie wiem, przeszkadzało ci to? Czułeś, że to jest taki mocny wypychacz? Bo mówię, no to, to ma na celu tylko to, to jedną rzecz tak naprawdę.
1: A czy to, ja trochę mam wrażenie, że ta, to, tu jest jeszcze ukryty haczyk, ale ja ogólnie z tym mam problem, bo tak jak ja powiedziałem, że tutaj ta książka się długo rozkręca, to ten wątek 25 lat wstecz, on jest do samego końca. No, on ma swój finał dosłownie na ostatnich kartach powieści i ja cały czas byłem ciekaw do czego to zmierza? Bo wiesz, widzieliśmy już te, tego rodzaju narracje, to, to chociażby w tronie powieściowym też to było zastosowane. I zawsze jak autorka stosuje, czy autor stosuje tego rodzaju zabieg, no to on musi być czymś uzasadniony. I ja mam problem z tym wątkiem, dlatego że moim zdaniem on z perspektywy tej książki nic nie wnosi. W tym sensie, że tak naprawdę to, to, co ty mówisz, że on niby podkreśla te zachowanie tu i teraz Komaka i Orli Jareni, no okej, okay, tylko, że to jest trochę takie, taka powtórka jak to, że jestem nerdem ze strony Reta Silasa, nie? To, więc to, to, to niewiele wnosi. Tak naprawdę ja trochę mam poczucie, że to nam może zwiastować pewien wątek w przyszłości z jednego dosłownie czy dwóch zdań, które się znajdują w finale tego wątku i dotyczą Komaka Witusa i też no, nie będę spoilerował z, z czym to jest związane, ale no, trochę się zastanawiam, czy to jest możliwe, żeby wiesz, żeby to było tak rozpisane, żebyśmy my dostali później w przyszłości podbudowę pod tego bohatera i to się okaże, że to jest faktycznie wiesz, element większej całości i coś, co było ważne, bo, bo bez tego trochę by nie wybrzmiało Później czy nie wybrzmiała do, zmiana, którą ja podejrzewam, która zajdzie, jeżeli chodzi o tę postać, czy nie? Bo jeżeli się mylę, no to ja uważam, że to by można wyciąć w cholerę, cały ten wątek. Natomiast jeżeli to faktycznie będzie, no to z jednej strony spoko, bo to rozumiem, że, że to może być potrzebne. Z drugiej strony, no wiesz, nie wiem, czy z kolei tak silne sugerowanie pewnych rozwiązań w przyszłości jest okej, okay, No ale to mówię, trochę na dwoje babka wróżyła. Też nie wiem, tak jak ty się mnie pytałeś, to teraz ja nie wiem, czy ty wiesz, o czym ja mówię, co, co, co tam jest zasugerowane tak naprawdę w tym wątku. To teraz ja chyba nie wiem. To, to, to najwyżej możemy zrobić mini strefę spoilerową, bo, bo ja tam mogę ci odpowiedzieć jeszcze w, kwer, w kwestii tej orli Jareni, bo ja nie miałem aż takiego cringe'u i, i takiego zażenowania jak ty tam złapałeś. Na, na tej scenie to się wymienimy doświadczeniami w pięciominutowej strefie spoilerowej.
0: No dobra, to za chwilę. To jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze wspomniałem tutaj, że dialogi nie zawsze są jakoś szalenie dobre, ale podobał mi się humor w tej książce. I to zarówno czasami są fajne rozmowy na przykład między Ritem a tą dziewczynką, którą on poznaje, gdy ona próbuje się dowiedzieć czegoś o Jedi, gdy na przykład prosi tak? go, żeby no, nie pamiętam imienia, sorry. Mhm, Gdy tak, tak. prosi, mówi mu, ty może, może zaczniesz lewitować, przecież że daj to potrafią. Nie, 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 to tylko niektórzy i to muszą się bardzo skupić i uspokoić. W bitwie to niemożliwe. To trzeba lata treningu i, spo, i osiągnąć pewien spokój. Ona tam jakoś komentuje, no niezbyt przydatna umiejętność, nie? Super, super moc. I, i, I takich rozmów jest więcej fajnych, ale powiem ci, że ja, dla mnie mega fajnym motywem był geot. I ja wiem, że oni grali na jednej nucie, w sensie ta skała, postać, mhm. w, postać rasy skały, czegoś takiego nie było wcześniej, to jest po prostu skała, która jest w pomieszczeniu, a oni nadają mu ciągle cech ludzkich, że wzruszył ramionami, że gdzieś tam wywrócił oczami, albo że kogoś przytulił, pocieszył, poklepał po plecach, również jego praca, to wszystko mnie to bawiło. Ja ci powiem, że ja się autentycznie śmiałem i pomimo tego, że to był żart ciągle ten sam, ciągle na jednym akordzie wygrywany, to ja za każdym razem się śmiałem i mówię, kurczę, odetchnąłem od droidów na chwilę, bo przecież w każdej normalnej książce gwiezdnowojennej to by był po prostu droid, któremu daliby tą jedną jakąś upierdliwą cechę i on by i, i, na te, i też by grali na jednym akordzie, nie? Tylko graliby melodię, którą słyszeliśmy tysiąc razy, a, a ja, dla mnie to było odświeżające. To był odświeżający humor w Gwiezdnych Wojnach, zrobiony na podobnej zasadzie, ale świeży i nowy. I mnie się bardzo ta postać podobała.
1: Ja początkowo byłem mocno skonsternowany, no bo wiesz, z jednej strony już różne rzeczy widzieliśmy, ja pamiętam też cały czas jak dziś, jak ty wspominałeś o jednym tytule, gdzie mamy jakąś rasę matematyków, która się wita jakimiś równaniami czy coś tam innego, więc no umówmy się, były już tak. dziwne rzeczy w Gwiezdnych Wojnach, no ale mimo wszystko właśnie ja początkowo byłem mocno zbity z tropu właśnie przez tą personifikację, że oni z nim niby rozmawiali że on tam niby coś robił, a to jest kurde skała, nie? Więc no, ja trochę tego nie, nie ogarniałem. Ale im dalej w las, tym właśnie, nie wiem, może przez to, że ja trochę już chwyciłem w ten humor, może właśnie mnie ta druga połowa książki już wciągnęła, bo naprawdę kilka żartów jest fajnych. Jak, jak mamy, nie wiem, jak ten God wyskoczył upić się na miasto na przykład w którymś momencie i go tam beszta ten ten jego pilot, że akurat teraz musiałeś się, się, się zawinąć właśnie, a miał siedzieć i, i pilnować, nie, i tak dalej. No, no to, to faktycznie są takie m, m, zabawne rzeczy i w sumie to jest celna uwaga. Ja o tym tak zupełnie nie myślałem, ale zgadzam się w stu procentach, że przecież to można by było zamienić na droida, tę postać. I faktycznie to pod tym kątem ja nie wiem, czy to by wiesz, wzbudzało jakiekolwiek kontrowersje, na przykład jakbyśmy dostali jakąś kolejną suszarkę, jak w dziewiątce na przykład, która by się turlała i robiła głupie rzeczy, a też wszyscy by z nim rozmawiali jak z członkiem załogi, więc ja całościowo jestem ok, nie, nie, nie jestem jakoś bardzo zachwycony, ale jest w porządku i też... Ja się zastanawiałem, jaką on odegra rolę, i on też ma, tak jak właśnie trochę jak ta strzelba Czechowa, nie? Pojawia się, cały czas się zastanawiasz, jaka będzie jego rola, no i on odgrywa w końcu rolę też, też w fabule, ale to jest spoko, to, to, to jest też tak po młodzieżowemu zrobione, ale jest okej. Okay. I co do tego humoru, to ja się zgadzam, że ten humor jest fajny, ale ja bym to nawet jeszcze trochę rozwinął, bo nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to była powieść młodzieżowa, ale bardzo mi się podobało, że tutaj trochę znowu mamy wątków, powiedziałbym romantyczno-erotycznych, co było w sumie dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo to jest jedna z niewielu książek, z której dowiadujemy się znowu co nieco o życiu erotycznym Jedi, bo, bo tam ten wątek jakichś uczuć romantycznych i erotycznych jest wyciągany tutaj na, na pierwszy plan w rozmowach tych no, dzieciaków, jakby tego nie brać, tym bardziej, że właśnie ten nasz główny bohater. Red Silas nagle w zasadzie ma wokół siebie dwie dziewczyny, które przynajmniej jedna wygląda na to, jakby czuła do niego mięte, więc, więc to rodzi ciekawe reperkusje, no bo wiesz, to jest do, do tej pory, jak mieliśmy wątki romantyczne z Jedi, to wszyscy pamiętamy Anakina na zielonych trawkach na Nabu, nie? Opowiadającego, jak nie lubi piasku i no umówmy się, to nie było zbyt dobre, nie? A w no sumie tak,
0: no do tej pory, jeśli ktoś zachodził w ciążę, to nie mieliśmy nawet wzmianki o tym, jak do tego doszło, nie? A tutaj jednak bezpośrednio jest mowa o seksie. Tak, e, oni, tak. oni rozmawiają o seksie e, pilot mówi o tym, że jest e, osobą pozbawioną popędu seksualnego tak, a to też chciałem wyciągnąć dlatego, tak, tak. Mhm. No, dlatego przyjął tą e, córkę szefowej e, tej grupy przestępczej e, bo, bo wiadomo, że nic jej nie zrobi nie, 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 nie będzie miał jakichś seksualnych e, e, zatarc z nią e, no i to, i to tutaj wyp, wypływa kilka razy, to jest bardzo rzadkie Klaudia e, Gray akurat to robi podobno. No w Utraconych Gwiazdach doszło do zbliżenia między mhm. głównymi bohaterami. Um, podobno w tym Master Pretis jest Jedi, który uprawia seks i jest powiedziane, że Jedi mogą uprawiać seks, jeśli robią to bez emocji. E, więc Claudia Gray no przynajmniej...
1: Czyli używają Tindera, tak? Że w, 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 związ, w związku nie, ale Jedi, Tinder jest ok.
0: Czyli Claude Gray wyciąga to. No ale nadal jest to na tyle rzadkie, że, że głupia jedna rozmowa, o, 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 gdzie bezpośrednio i, i, i wyraźnie pada słowo seks i pada ją e, naw, nawiązania do seksualności itd. i tak do, dalej i do samego rytuału. E, no to jest, e, jest to coś, co nadal jakoś tam aż wiesz, takie o kurde nie? W Gwiezdnych Wojnach jest to, jest to takie dziwne, niespotykane, więc to też no, warto podkreślić. Ale
1: wiesz to moim zdaniem to jest naprawdę super, nie? To, to jest super motyw, bo wiesz, no umówmy się, szczególnie w książce młodzieżowej, gdzie, gdzie w zasadzie każda chyba ta powieść nurtu jak Adult w dużej mierze opiera się na też relacji romantycznej, często na jakimś tam trójkącie, bo przecież starczy spojrzeć na te wszystkie tam igrzyska śmierci inne klony tam niezgodne, jak to było budowane, no to, to zawsze tak to wygląda, nie? Że no tak. no, jak w młodych ludziach buzują hormony, no to to są naturalne pytania, więc no umówmy się ja nie wierzę, że y, nikt się nie zastanawiał y, jak to jest z tą y, miłością Jedi, a tak jak mówię, no do tej pory mieliśmy to jako towar deficytowy, no bo y, z jednej strony mieliśmy właśnie ten konflikt pokazany, który no był pokazany, jak był pokazany, to tam już nie będziemy do tego wracać, ale, ale no on był ciekawy. Nie? Dla mnie to było właśnie interesujące w sumie, dlaczego aż tak bardzo Jedi muszą się odciąć, dlaczego oni są w zasadzie takimi mnichami, czy muszą być takimi mnichami. I dla mnie w ogóle to jest jedna całościowo z najfajniejszych rzeczy póki co w tym The High Republic, że oni tutaj w ogóle tak dosyć śmiało pewne rzeczy podnoszą. Właśnie w kontekście tego postrzegania Jedi jako tych takich, wiesz, mnichów, którzy tylko i wyłącznie sięgają po broni, jak są zaatakowani, są rycerzami strzegącymi pokoju i w pełni dobrymi też w takim rozumieniu moralnym i tak dalej, i tak dalej. No tutaj są takie rzeczy, wyciągane, które mówię, no moim zdaniem są ciekawe, no to jest jakieś tam dalekie tło często, tak jak tutaj ten, te wątki erotyczne, ale, ale jednak są i to jest godne podkreślenia i tak jak ty też powiedziałeś o tym kapitanie, to też jest w ogóle dla mnie ciekawe, że wiesz, że konsekwentnie mamy przemycane właśnie te, te wątki e, gdzieś tam e, płciowości tych bohaterów, co dla mnie właśnie w takiej powieści e, młodzieżowej to jest idealne, a e, ja w ogóle bym chciał podkreślić, że w zasadzie dla mnie chyba najlepszą częścią e, jeżeli chodzi o postaci, to jest właśnie załoga tego statku. E, ten Leox, no. Afi i e, e, Geot. E, bo, bo ta trójka moim zdaniem jest Najciekawsza, oni niby też są plus minus tacy uproszczeni jakoś tam jednowymiarowi, ale oni fajnie funkcjonują jako taka trochę dysfunkcyjna rodzina i to było dla mnie też ciekawe, nie, że oni byli takim interesującym odbiciem szczególnie na tle Jedi nie? gdzie oni też nie wiedzieli w sumie jak ci Jedi funkcjonują do końca, zadawali pewne pytania i no i to było fajne to, to był naprawdę ciekawy element w tej książce
0: no, oni, oni super byli, ale to wiesz, to zazwyczaj jak masz załogę statku, to to, to, to dobrze wypada, nie? To, to chyba trudno popsuć. Ale to były fajny element tej książki, plus ta cała obudowa, bo oni wszyscy mają też swoje wątki, więc dostajemy mhm, tak, gdzieś tam tak. wgląd w ten światek przestępczy. E, gdzieś e, też jakieś elementy budowy świata, bo tutaj mamy te pałeczki przyprawowe, które na tym etapie są legalne. E, mamy poruszony wątek niewolnictwa. E, nie nie takie, że skuci w kajdanach, ale tego takiego e, łapania ludzi na długi i zmuszania ich do odpracowywania przez całe życie gdzieś tam. E, także to też są fajne elementy. Natomiast ja jeszcze jeszcze tylko wracając do Geoda, bo ja nie pomyślałem o suszarce, która nic nie mówi. Ja w sumie myślałem, że w każdym wiesz, gwiezdnowojennym tworze to by był taki Tripio czy taki K2SO. Ale mi chodziło by bardziej było, wiesz? o wprowadzenie nowej postaci, nowego droida po prostu. Mm -hmm. Nie? Czyli też uczłowieczony, ale z jakąś upierdliwą cechą yy, i, i męczący, że, że to na, ty, na tym humorze zawsze, zawsze, prawie zawsze się grało. Nie? I dlatego mi się podobało, że tutaj na, na, ten akord przesunęli gdzieś. Yy. Okej, okay. Jeśli chodzi o ciekawostki, e, takie drobiazgi, bo wydaje mi się, że już się rozliczyliśmy z większością, e, bardzo podoba mi się motyw, ale to nie jest nowość, to podobno w tarkinie się już pojawiło, tutaj jest tylko raz wspomniane, że świątynia Jedi była zbudowana na świątyni Sithów. To jest fajna rzecz i chciałbym, tak. żeby to gdzieś było rozwinięte, że pod świątynią Jedi na Korystant znajduje się jakieś skupisko ciemnej strony mocy. Eee, to jest fajny element. I podoba mi się ogólnie znów gdzieś tam dorzucanie jakichś cegiełek do tego, jak, jak funkcjonują Jedi, jak, jak wygląda moc, bo tu są nowe elementy. No, ta mm -hmm. orla Znowu. Janeri. Mm -hmm jest nowym elementem, czymś, czego nie było w Gwiezdnych Wojnach. Tak jak powiedziałem, ona słyszy głos mocy, ona moc do niej przemawia i ona instynktownie wykonuje polecenia mocy i właśnie przez to, że kiedyś nie wykonała, no to gdzieś tam skłóciła się w sobie z tym kodeksem Jedi i teraz idzie na nową drogę, czego chyba też nie było, czyli ten taki Jedi wędrowca, że wędrowiec, że ona jakby jest na Nadal chyba jest nadal Jedi, najprawdopodobniej jest nadal finansowana przez Jedi, bo sobie kupuje statek i, i ogólnie ma zaplecze finansowe, a, a skąd miałaby je mieć, więc najprawdopodobniej e, gdzieś tam e, ze świątyni pobiera jakieś, e, jakieś, nie wiem, kredyty, ale jest poza e, zwierzchnictwem. Rady Świątyni Jedi. Ona chce od samego początku książki wyruszyć na taką tułaczkę, by słuchać mocy, by czytać mocy i w taki sposób żyć i się szkolić. No Czegoś takiego nie przypominam sobie, żeby coś takiego było w Gwiezdnych Wojnach. To jest zawsze jakiś tam ciekawy element, dodatkowa rzecz. Budowanie takimi drobiazgami tego świata.
1: Mm -hmm. Tak, no to, to tak. mówię, to się dla mnie właśnie wpisuje w to, co ja mówię, że to jest ten szerszy kontekst, że tutaj w ogóle sporo jest takich fajnych smaczków, jeżeli chodzi o zakon i, i jego funkcjonowanie. No, i szczerze mówiąc, ja akurat na to i liczyłem, i będę liczył nadal. No, bo wiesz, jak się wchodzimy w okres z butami złotego wieku zakonu, no to kiedy jak nie teraz, właśnie eksplorować tego rodzaju wątki.
0: No dobra, to zanim przejdziemy do tych pięciu minut spoilerowych, tak podsumowując yy, i to na, na, na kilku etapach. Po pierwsze, ja zacząłem od tego, że zarówno Sig, jak i Rychu od nas z ekipy czytali, no Sik strasznie e, krytykował. Sik jest na nie. I to mocno na nie. A czytał wcześniej Światło Jedi i był bardzo, bardzo na tak. Nie, nie, nie był z nami w dyskusji. tutaj Rychu również z nami nie zasiadł, ale z tego co pamiętam Rychu raczej dobrze się wypowiadał. I raczej chyba mówił, że to jest chyba nawet najlepsza z tych trzech, ale może jeśli teraz coś wciskam mu w usta, czego nie powiedział, to najwyżej w komentarzach, o ile przesłucha oczywiście. Natomiast ja ci powiem, że dla mnie yy, tak jak powiedzieliśmy na początku ona jest zamknięta i fajnie spuentowana. I mnie się to dobrze kończyło, bo, bo czułem jakieś takie fajne zakończenie e, wątku tych wszystkich postaci. Ale jednak najlepsze dla mnie nie jest. Ja jednak Światło Jedi stawiam wyżej. Mm, I bardziej czekam w sumie na kontynuację Światła Jedi niż na ewentualną kontynuację tego. Ale to może dlatego, że tam było otwarte, a tutaj jednak trochę zamknięte. A jeśli chodzi o samą Klaudę Grey, no to z tych trzech książek, które dostaliśmy, e, dla mnie ta jest najsłabsza. I ona nie jest słaba, ja się bawiłem na niej dobrze ale no na tyle, że teraz Claudia Gray na, na, na tę chwilę już nie jest tym takim wiesz, tym, tą taką skałą jak Geot, nie? Bo do tej pory to po prostu w ciemno. Claudia Gray, najlepsze rzeczy i w ogóle cokolwiek nie zapowiedzieli to, to biorę w ciemno i łykam. Ja nadal biorę w ciemno, ale już powiedzmy jest jakaś rysa na tym szkle, bo to już nie jest tak super książka dla mnie, jak były te dwie. I teraz pytanie właśnie, czy jakbym znów zmierzył się z utraconymi gwiazdami, czy jednak bym nie znalazł więcej e, manka czy to nie było takie pierwsze zachwyty. To tylko tyle. Dla mnie ta jest jednak na trzecim miejscu na tę chwilę.
1: Od tego zaczynając to u mnie też jest na trzecim miejscu. Przy czym ja uważam, że całościowo to jest w porządku książka. Ja się bawiłem naprawdę nieźle całościowo największy problem i największy mój zarzut to jest naprawdę ta rozbiegówka to powinna być krótsza książka i no my wracamy do tego też jak mantra w tych podcastach, że wiele tych książek cierpi właśnie na syndrom rozdmuchania i niestety tutaj bardzo wyraźnie ta powieść jest tym dotknięta przy czym całościowo no mówię, ja jak dojechaliśmy do tej połowy, to już naprawdę pochłonąłem resztę prawie, że na dwa posiedzenia czy na jedno posiedzenie? Po, na jedno posiedzenie? także uważam, że, że to jest wszystko fajne i przede wszystkim też nawet ja pierwszą połowę oceniam lepiej z perspektywy całej powieści, bo jak już widzę do czego niektóre wątki prowadziły że niektóre rzeczy miały jakieś tam swoje uzasadnienie, no to po prostu mniej krytycznie do, do tego podchodzę całościowo ja uważam, że to jest dobra książka i ja ją jednak z tej trójki stawiam na pierwszym miejscu dlatego, że ona jest dla mnie najbardziej zamkniętym tworem Wiesz, ja, mi się Światło Jedi podobało i ja uważam, że to była dobra książka, ale ona jednak dla mnie była nazbyt otwarta. To był, wiesz, zes, zes, zestaw rzuconych luźno wątków, gdzie tak naprawdę tam nikt nie dostał swojego spuentowania, chyba że zginął. No to, to wtedy dostał <głos> domknięcie swojego wątku. Ale jeżeli chodziło i o główną oś fabularną i o postacie, które tam poznaliśmy, to wszystko będzie miało swoją kontynuację i naprawdę mi trudno nawet by było polecić komuś światło Jedi, tak wie, z marszu. Jeżeli nie chcę, na na Właśnie czytać dalej. A uważam, że na przykład W Ciemność jest dobrą książką dla kogoś, kto by na przykład wiesz, chciał wejść sobie w nowy kanon, ale konkretnie w High Republic, no to z tej trójki ja bym polecił właśnie ten tytuł, bo ona jest autonomiczna, ona ma fajne pomysły, ma ciekawe rozwiązania nigdzie indziej niespotykane więc faktycznie jest jakoś tam nowatorska i pod tym kątem ja uważam, że, że to wszystko powoduje, że to jest właśnie z tej pierwszej fali, no to najlepszy tytuł moim zdaniem.
0: No i moim zdaniem też można od tego zaczynać bo akcja zaczyna się jeszcze przed tym wydarzeniem, wypadkiem. No dostajemy ten wypadek. Może to są jakieś spoilery ze światła Jedi, ale umówmy się, no proszę Cię. Eee, a, a pomimo tego, że no, gdzieś tam mówimy, że ta pierwsza połowa jest wolna, ale i tak ją się czyta dla takiego, powiedzmy, dla takiej osoby, która będzie wchodzić w Gwiezdne Wojny, to na pewno będzie musiał ją czytać łatwiej niż w Świetle Jedi. Bo tamte pierwsze 150 o, stron, tak, 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 to, tak, tak, to, to nawet Ci powiem, że tacy, tacy wiesz, tacy Twardzi zawodnicy, fani moi znajomi, którzy e, no, siedzą w gwiezdnych wojnach i również w rozszerzonym uniwersum od bardzo dawna, to, to wiesz, przez ostatnie miesiące, jak gdzieś tam rozmawiałem, to mają problem z tą pierwszą częścią. <laughs> I nie, i już ostatnio słyszałem dużo głosów, że, że nie bardzo im się ten wstęp podoba. E, no. Niektórym, nie? oczywiście, pojedyncze osoby. E, Okej, okay, ja cię rozumiem doskonale, ale no ja jednak Światło Jedi, bo to była książka, na którą czekałem od, od lat. E, coś takiego, co, co daje mi wejście w większy, szerszy świat i, i gdzieś tam wrzuca tych postaci właśnie mnóstwo. Ja, ja jestem tym zachwycony cały czas. E, no dobra, dobra. To by było chyba tyle. Tak, no to, to pięć teraz minut spoilerów. Pięć minut spoilerów. To ja zacznę. Mamy tutaj sytuację, w której nasi bohaterowie podejrzewają, że siedliskiem ciemnej strony mocy są posągi, które stoją na tej stacji i oni odprawiają rytuał nie, jeszcze wtedy nawet nie. Tak, rytuał jak takiego, mhm, tak, tak. jakiegoś odwiązania tych posągów i zabierają je na korusant. No i na korusant odkrywają, że te posągi nie są siedliskiem ciemnej strony, a one miały właśnie wiązać i chronić. I w momencie, gdy oni popełnili ten błąd, zabrali te posągi, to uwolnili zło, które było zamknięte w tej stacji. No i wracają tam i poznają skalę tego zła i wiedzą jak jest źle, no, no i udaje im się przeżyć pierwsze starcie i jeszcze raz związać te posągi, odprawić rytuał i zamknąć, uwięzić uśpić przeciwnika, no i potem dochodzi do tego ataku na stację Nihilów i Orla stwierdza, że nie, nie możemy zostawić stacji Nihilom, musimy uwolnić Drengiry i wtedy oni się pozabijają między sobą i uważam, że to jest tak absurdalnie kretyński motyw, bo ona jeszcze, nawet to nie jest tak, ona uwalnia Nichiry po to, żeby dać czas załodze na ucieczkę. No nie, sorry, w tym momencie załoga powinna się nawet poświęcić swoje życie, ale absolutnie nie uwalniać zagrożenia, które może stać się, wiesz, zagładą galaktyki, nie? Także dla mnie to było przedziwaczne, kretyńskie. A, a i tak wszystko się skończyło tym, że Reed po prostu wyrzuca ich wszystkich w przestrzeń kosmiczną, więc ostatecznie uwolnienie tych drengirów było w zasadzie niepotrzebne, no, można było, nie wiem, wysadzić stację, wysadzić statek, zniszczyć, nie wiem, cokolwiek, jak, jak, jak usłyszałem to, tą jej decyzję i motywacje to się złapałem za głowę. Jedi, która słyszy głos mocy, właśnie uwalnia zło, które udało im się zamknąć.
1: To taki drobiazg. Tak źle tak, tego nie oceniam, dlatego, że ja jednak kupuję to w kontekście wątku Nihilów. No bo tak jak mówisz, no mamy ten, ten, tę bitwę rozłożoną na trzy frakcje, no i umówmy się bez dręgirów wmieszanych w to wszystko, nasza ekipa by się stamtąd w ogóle nie wywinęła. I moim zdaniem jakby to była o tyle uzasadniona decyzja, że mieliśmy dwie alternatywy. Albo... Z, nasi już tutaj zostaną na stacji i właśnie dosłownie, nie wiem, wysadzą się razem ze wszystkimi na stacji żeby właśnie to zło się nie rozprzestrzeniło albo, no nie no, no w zasadzie no drugim alternatywą no to była później próba uwolnienia tych dręgirów no bo ucieczka nie a z kolei walka jako walka, która by mogła przechylić szale zwycięstwa na stronę tych naszych pozytywnych postaci, no była skazana na porażkę, no bo oni byli... Wiesz... No, no jeszcze była
0: trzecia opcja, zginąć i trudno, stację Ale nie. przejmą Nihilowia. A wydaje mi się, że jest to tysiąc razy lepsza opcja niż uwolnić Dręgiry, no nie, nie pozwolić, no nie, żeby Dręgiry nie, tylko... zabiły
1: Nihilów i stacje przejmą Dręgiry. No tylko że wie, tylko a z ty, ty, Dręgirami niekoniecznie. Tylko, że jak oni by zginęli, no to wiesz, to ja, ja to rozumiem w ten sposób, że jak oni by zginęli i Nihilowie by przyjęli stację, to zaraz by się okazało tak, że to Nihilowie by położyli łapę na Dręgirach i nieświadomie nawet mogliby, wiesz, wypuścić to zło na całą galaktykę, a jednak, wiesz, cały ten plan się zasadza do tego, że wypuszczamy Dręgiry na stacji, oni robią nam dywersję, a my w ten czy w inny sposób właśnie chociażby tak jak to się kończy, no pozbywamy się drengirów, nie? czyli robią nam za taką yy, dywersję, więc ja to jakoś tam kupuję w tym kontekście nie? bo gdyby nie było tych nihilów no to to by było durne ale wiesz, no ja bym nie chciał, żeby Nihilowie e, przy, położyli łapę na, na stacji Drengirów e, sz, sz, szczególnie zważywszy na swoje jakoś tam mocarstwowe plany e, No, no ty, i wiesz, jeszcze ty, tym bardziej że pamiętaj, że ta stacja e, to był też ten punkt przekaźnikowy, gdzie można było się dostać prawie, że w każde miejsce galaktyki. No tak, pamiętam, dlatego no, więc wiesz, wybieram,
0: wybieram, żeby Nihilowie się dostali niż Drengiry, ale dobra rozumiem, bo ja Zakładam, że tych posągów, tak założyłem, książkami tego chyba nie mówi, że ich akurat się zniszczyć nie da, jeśli się nie jest użytkownikiem mocy, że one są jakoś tak związane tym rytuałem, niezniszczalne, bo w końcu są tam od setek lat. Ale faktycznie ta stacja miała połączenie z planetą Nihilów, więc oni mogli wklepać tylko kot albo w ogóle wejść do. i jakoś ich przyciągnąć. Co by było głupie, ale no mogli to zrobić, więc okej. Okay. W pewnym sensie mogli sprowadzić zagrożenie. No ale mówię z dwojga złego, ja wiem, że oni teraz by, by mieli bazę wypadową do całej galaktyki. Z dwojga złego wolałbym, żeby przejęli Nihilowie na miejscu Jediów, niż budzić Drengiry.
1: No, 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 znaczy ja rozumiem, że to jest jakby dyskusyjne, ale no mówię, ja jakoś to kupuję. Tak jak to, to zostało podbudowane, no... Wiesz, sytuacja była skrajna, więc i skrajne rozwiązania czasem trzeba wykorzystać po prostu, nie? No okej. Okay. No to ja Ci powiem z kolei ten element, który ja mówię, że mam, mam nadzieję z jednej strony, że będzie kontynuowany, z drugiej strony nie wiem, czy to nie jest za jasno powiedziane, bo tam na końcu tego wątku, tych, tego 25 lat wcześniej, Mamy mhm. wprost napisane, że Witus jakby kisił w sobie ten złość i żal przez 25 lat i tam jest takie zdanie, które nas właśnie wyprowadza w przyszłość i że to, te, te, to, 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 to trzymanie tego żalu w sobie będzie miało poważne konsekwencje i po prostu no dla mnie to tak jak Rychu już przy świetle Jedi mówił, że za rogiem czają nam się sitowie bo zaraz nam tu Jedi zaczną przechodzić na ciemną stronę mocy no to to jest dla mnie kolejny właśnie taki dowód na to, że faktycznie to może iść w takim kierunku bo on, zwróć uwagę, jest cały czas tutaj tak budowany, nie? Że on sobie nie poradził tak naprawdę z tym, z tym żalem po stracie, że on z jednej strony jakby go nim targają te emocje silne z przeszłości. Z drugiej strony teraz to, co się dzieje w teraźniejszości to powoduje, że to do niego wszystko wraca. No i mówię, i dla mnie ten, te, ta, ta mantra w postaci tego 25 lat wcześniej, ona będzie działać tylko i wyłącznie właśnie, jeżeli to powróci w tym kontekście. Bo wiesz, jeżeli to by się miało ograniczyć do tej powieści, to moim zdaniem nie ma uzasadnienia, bo my o tej traumie Komaka i o tym, co się zadziało jakby na tej ich pierwszej misji moglibyśmy się dowiedzieć w jednym dialogu. I to wszystko. To, to, to nie musiało być to rozwijane. No. A, a tak, jeżeli to jakby będzie prowadziło do właśnie jakichś takich reperkusji, jakie tutaj nam są sugerowane... No, to wtedy to ma uzasadnienie, nie? No, bo wtedy to jakby mamy całą tę przeszłość i wiemy, właśnie do czego doszło w tej przeszłości. Komaka wiemy, jak wyglądały te decyzje, co się tam dokładnie stało, wiemy, jak wyglądała ta teraźniejszość, no i w tym momencie, no, można na tym budować dalej. Także, no, to, to tyle ode mnie.
0: No na pewno będzie to miało jakąś przyszłość, tylko pytanie, czy taką negatywną, czy pozytywną, bo, no bo Orla też tam się ograniczało do jednego zdania, że w kluczowym momencie w finale tej akcji ona nie posłuchała głosu mocy, tylko yy, yy, no, działała w, w, według kodeksu. I, I to przyniosło śmierć jednej z postaci. Co prawda przyniosło też masę dobrego. I bardzo możliwe, że jakby tak nie podziałała, to wcale nie, nie skończyłoby się dobrze. No ale ona to tak zinterpretowała i, i całe jej życie yy, potem gdzieś tam się z tym biła i teraz podjęła decyzję, no i już jest tym, tym podróżnikiem. Yy, Kromak, no to, to, to no co, no przeszłość to dlatego, że przez niego zginął mistrz, przez jego jego decyzję zbyt pochopną, a teraz z kolei boryka się z tym, że teoretycznie zginął jego przyjaciel Rycerz Jedi e, i znów Rada gdzieś tam w ogóle go od razu zastąpiła, od razu e, jakby zapomniała, nie, nie myśleć, nie, nie, nie płakać, absolutnie nie celebrować śmierci, tylko żyć dalej i on się z tym gdzieś tu ściera, no i te dwa wątki są w zasadzie tylko po to, ale faktycznie no to nie ma żadnego spuentowania na tym etapie. Ja zapomniałem o tym zdaniu, o którym mówisz, bo to faktycznie, to teraz to można tak interpretować. Ja raczej zakładałem, że on się bije, bije, bije przez całą książkę, a potem gdy, Despro, gdy e, Reed e, prosi go o to, żeby został jego mistrzem, to to, to jakoś tak, taką kotwicą może dla niego będzie, że teraz się skupi raczej na tym i, i może każdy z nich się w jakoś, jakoś sobie pomoże, e, nie, 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 nie wiem, na razie nie myślę, że on raczej zostanie jakimś złym człowiekiem i że to złe konsekwencje będzie miało, chociaż no to zdanie, o którym mówisz, no to tak by sugerowało. Ale to poczekamy, no na pewno będą jakieś konsekwencje cały czas, nie? No bo to, to tak nie może być. No tu, on akurat w ty, nad, jeśli chodzi o ten motyw, nie dostał spłętowania. On został mistrzem, on gdzieś tam doszedł. No w sumie ta postać nie dostała spłętu. Tak jak mówiliśmy, że każda gdzieś tam miała swój finał i pointę. To, A czy wiesz, no to dla mnie to, że on
1: został tym mistrzem, no to, to jest jakaś puenta, nie? No bo wiesz, on jednak. Y też borykał się z tymi swoimi emocjami ja raczej odebrałem to, że to, ta decyzja, żeby przyjąć Silasa na ucznia, no to jest jednak taka dla niego ważna decyzja przełomowa. No i wiesz, jakby nie wiemy, co się stanie dalej, ale no jednak doszło do jakiegoś przełomu, więc w tym sensie to jest dla niego jakaś puenta tej, tej części historii. Okej, okay.
0: no dobra. Poczekamy, zobaczymy. Już za tydzień z naszego punktu widzenia kolejna książka, z pierwsza dorosła z drugiej fali czy fazy, nie wiem jak to się tam nazywa, czyli Kontynuacja Światła Jedi nie wiem, na ile te postacie już będą wtedy mieszane, na ile tam dojdzie do, do żonglerki. No, ja ci powiem, że dużo oczekuję po tej książce, bo tak jak zacząłem ten podcast od tego, że mam potężną blokadę przez swój stan zdrowia i wypoczęcia, tak podejrzewam, że przez ten tydzień nie przeczytam ani Trauna, ani Eskadry, będę grzebał, grzebał, aż się poddam, a... a nową książkę, tą z Wielkiej Republiki jednak chcę sięgnąć od razu. Więc mam nadzieję, że, że jakoś to mnie wyleczy i że, i że popłynę dzięki niej, bo na razie cały czas bawię się dobrze.
1: No, miejmy nadzieję, trzeba nadrabiać, zacząć się nadrabiać te zaległości na pewno, także ja, ja postaram się też po to sięgnąć i wtedy was będę mobilizował panowie, żeby do tego siadać. Dobrze.
0: Zobaczymy jak to będzie dalej. Czy Rychu powróci do żywych, czy my powrócimy do składu dwuosobowego w Gwiezdnych Wojnach, bo jeszcze komiksy mamy dwa zaległe. Za chwilę następny wyjdzie. I następny. I jeszcze następny. Także, e, także pożyjemy, zobaczymy. Natomiast za dzisiejszą dyskusję dziękuję Ci bardzo. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.